0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W podcaście Spoilermaster w trakcie pandemii koronawirusa opowiadam przede wszystkim o filmowych klasykach, a zatem zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu... Spoiler Master Classic, w którym tym razem opowiem Wam o niezwykłym filmie z roku 1967, który odwrócił bieg amerykańskiego kina. Opowiem Wam o filmie Bonnie i Clyde w reżyserii Artura Pena. Przede wszystkim jednak chcę podziękować patronkom i patronom z serwisu patronite.pl, dzięki którym mogę nagrywać ten podcast. To dzięki Waszemu. W wsparciu mogę przygotowywać odcinki, robić pogłębiony research i z regularnością cotygodniową dostarczać gotowe odcinki, dzięki którym, mam nadzieję, wasza radość, jaką czerpiecie z obcowania z jest głębsza i także dzięki tym odcinkom, mam nadzieję, sięgacie do filmów, o których mówię. Dziękuję serdecznie wszystkim patronkom i patronom. Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na patronite. PL, możecie się tam dowiedzieć o progach wsparcia i bonusach związanych z tymi progami, a szczególnie dziękuję patronom imiennym Michałowi Hudolińskiemu, Ody Hendersonowi, Tytusowi Hałdysowi ze strony i profilu Winylo Kino, na którym opowiada o dobrych winylach filmowych, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi i blogowi Przygody scenarzysty, na którym możecie poczytać świetne analizy scenariuszowe, a także poczytać o rzemiośle i codzienności bycia scenarzystą w Polsce. Przygody scenarzysty serdecznie polecam. Dzisiaj opowieść o filmie, który wszedł na amerykańskie ekrany 13 sierpnia roku 1967 i w momencie premiery nikt nie spodziewał się, jak głęboki wpływ wywrze na całą kulturę filmową w Stanach. O Bonnie i Clyde, wielu komentatorów i historyków kina mówi, że jest to być może najważniejszy amerykański film lat 60 Film, który odwrócił nurt kinematografii i rozpoczął na dobre taki nurt, który nazywa się nowym amerykańskim kinem, ewentualnie nowym Hollywood. Opowiem Wam dzisiaj o twórcach tego filmu, przede wszystkim o producencie Warrenie Baitim, reżyserze Arturze Penie, a także o niezwykłej obsadzie Boni i Clyda, ale także zwrócę uwagę na to, w jaki sposób film opowiada historię prawdziwą, a zatem opowiem wam trochę o mm, słynnej parze przestępców tytułowych, to znaczy o Boni Parker i Clydzie Barrowu, ale także będę starał się pokazać, w jaki sposób wizja zawarta w tym filmie była szczególnym hołdem i szczególnym wykorzystaniem także politycznym ikonografii dotyczącej wielkiego kryzysu lat 30. w Stanach Zjednoczonych. Jak zwykle przygotowując się do odcinka, korzystałem z materiałów researchowych i jak zwykle na początku chcę powiedzieć, co to były za materiały. Być może sami będziecie chcieli sięgnąć do tych, a także szukać innych. Tym bardziej, że mówimy o jednym z najbardziej opisanych filmów w historii amerykańskiego kina. Sam nie spodziewałem się, rozpoczynając przygotowania do tego odcinka, w jak wiele ścieżek zaprowadzi mnie ten research i jaki ogrom materiałów pojawi się przed moimi oczami. Oczywiście poznałem tylko mały wycinek materiałów poświęconych i temu filmowi i postaciom Bonnie Parker i Clyde'a Barrow. Korzystałem w przygotowywaniu odcinka przede wszystkim z książki Petera Biskinda pod tytułem Star, How Warren Beatty Seduced America, czyli z biografii Warrena Beatty'ego, z książki Małgorzaty Pośpiech, Arthur Penn, Rozmowy 1992-1995, z książki Bonnie i e Clyde, Lestera D. Friedmana z serii BFI Film Classics, z książki Karen Blumenthal, pod tytułem Bonnie Clyde The Making of a Legend, a także z Wikipedii i z artykułów znalezionych w sieci, przede wszystkim z tekstu Olivier B. Waxman z magazynu Time pod tytułem What to know about the real Bonnie and Clyde. Naszą historię tym razem zaczniemy w Paryżu, dlatego że to właśnie w Paryżu na przełomie lat 50. i 60. rozgrywała się ogromna filmowa rewolucja, znana także jako Nouvelle Vague, ewentualnie jako francuska nowa fala. W roku 1959 weszły na ekrany trzy przełomowe filmy. Twórców takich jak Alain René, to Hiroshi ma moja miłość, François Truffaut, 400 batów, i Jean-Luc Godard, być może przede wszystkim Do utraty tchu. Były to filmy, które wymyślały język kina na nowo, filmy, które za nic miały klasyczne reguły amerykańskiego montażu, amerykańskiego prezentowania bohaterów i przestrzeni, a jednocześnie filmy, które, zwłaszcza w przypadku Godarda, były świadectwem rozkochania w kinie amerykańskim, tyle że takiego rozkochania, które dyktuje swoje własne warunki i przede wszystkim przeformułowuje język Kina amerykańskiego, takim jakie było znane do tej pory. Dlaczego zaczynamy w Paryżu? Dlatego, że w zasadzie wszyscy kluczowi współtwórcy filmu Bonnie i Clyde byli pod ogromnym wpływem tego, co działo się w kinie francuskim w przełomu lat 50. i 60., i wszyscy pozostawali pod ogromnym urokiem tego, jak można zmieniać język kina i postanowili zaaplikować te zmiany, zaaplikować tę nową, rodzącą się, niesłychanie świeżą wrażliwość do kina amerykańskiego. Być może najbardziej, taką najważniejszą częścią tego przewrotu nowofalowego we Francji, tą częścią, która ostała się, także i dzisiaj, pomimo tego, że kino w swoim głównym zrębie wróciło jednak do klasycznych reguł opowiadania. Otóż głównym dziedzictwem Nouvelle Vague, dziedzictwem, które dzisiaj wydaje się wręcz niemożliwe do zakwestionowania, ktoś, kto chciałby to zrobić, myślę, że spotkałby się z dużym oporem, jest przekonanie głębokie o tym, że reżyser jest autorem filmu, że film jest pewną ekspresją, Osobistej wrażliwości, światopoglądu reżysera, który ten film tworzy. Ta przekonanie nie było wcale powszechne w Hollywood i w ogóle w kinematografii światowej od początku do późnych lat 50. Tę świadomość rzeczywiście zawdzięczamy przewrotowi, jaki zgotowali nam. Przede wszystkim francuscy krytycy lat 50., ale tak się składa, że to właśnie owi krytycy, przede wszystkim z pisma K.A.D. i Cinema, stali się także filmowcami w latach już późnych 50. i następnie 60. Ta myśl o tym, że reżyser może być twórcą filmu i że może być rzeczywiście tą główną osobowością kreatywną, której woli poddawane są wszystkie elementy filmu, że tą osobą nie musi być Producent albo nie musi być ogromne studio filmowe, była niesłychanie podniecająca dla wielu filmowców w Stanach i pamiętajmy o tym, kiedy będziemy mówili o Bonnie i Clyde dlatego, że jak się okaże, było to niesłychanie istotne i dla kształtu tego filmu i dlatego jak został odebrany. Druga nitka rozpoczynająca naszą opowieść zaczyna się gdzieś w Teksasie pomiędzy rokiem 1932 a 1930. Czwartym, a zatem na dobre trzy dekady, zanim przyjaciele Sky Eddy Cinema zaczną rewolucjonizować kino. To właśnie pomiędzy rokiem 1932 i 1934 przypada główna fala przestępstw, w jakich dokonali Clyde Barrow i Bonnie Parker. Obydwoje pochodzili z Teksasu, obydwoje byli bardzo niezamożni, obydwoje mieli w tamtym czasie po 20 parę lat. Obydwoje zginą także w roku 1930. w wieku zaledwie lat 23 w przypadku Bonnie i 25 w przypadku Clyda zostaną zastrzeleni w policyjnej obławie gdzieś w Luizjanie niedaleko miejscowości Sales inne źródła podają niedaleko miejscowości Gippsland dokładnie 23 maja roku 1934 ale zanim zginął przez dwa lata wspólnie także z całym gangiem rozbudowanym Między innymi o członków rodziny Klaida Barrowa, ale także o przyjaciół, po, głównie poznanych w więzieniu. Ta dwójka młodych ludzi faktycznie terroryzowała różne obszary w Stanach, przede wszystkim południowych, takich jak Missouri, Oklahoma, Texas, z którego obydwoje pochodzili, napadając wcale nie na banki, jak później utrwali to film. Artura Pena, przede wszystkim na stacje benzynowe i niewielkie sklepy spożywcze, bardzo skutecznie dekując się przed policją i wdając się w słynne i opisywane przez prasę strzelaniny z policjantami. Tak się składa, że byli dosyć brutalnymi przestępcami, dlatego że w sumie ich y, 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 cała działalność zaowocowała śmiercią co najmniej 9 oficerów policji różnych stanów, a także co najmniej czterech cywili. A zatem mówimy o ponad 10 ofiarach śmiertelnych. A co najważniejsze, warto o tym pamiętać, była to jedna z najsłynniejszych par przestępców działających właśnie w latach, Wielkiego kryzysu i w późnych latach dwudziestych, kiedy to całe Stany Zjednoczone doświadczały ogromnych ekonomicznych niepokojów, wiele rodzin doświadczało tragedii, bankructwa, ciągłych przemieszczeń i po całych Stanach Zjednoczonych poszukiwania tak naprawdę pracy, poszukiwania chleba i w tym czasie takie postaci gangsterów, którzy jednocześnie prezentowali pewien swój osobisty styl, gangsterów, którzy wcielali pewne marzenie o wolności, o wolności przede wszystkim od reguł, ale także o pewnej zemście na społeczeństwie były całkiem powszechne. To jest czas, kiedy działał John Dillinger, kiedy działał Babyface Nelson i właśnie kiedy działali Bonnie i Clyde, którzy nad poprzednimi panami mieli tę przewagę, że byli parą i ta ich komitywa, ten ich związek emocjonalny, chociaż istnieją także biografowie, którzy twierdzili, że żadnego, żadnej relacji erotycznej tam nie było, że byli tylko wspólnikami w zbrodni, ale jednak w świadomości powszechnej absolutnie zapisało się właśnie, zapisało się właśnie to, że to była para przestępców zakochanych w sobie, którzy podróżowali przez Stany Zjednoczone, sprawiło, że pomimo tego, iż byli przestępcami i pomimo tego, że ich bunt nie miał w zamierzeniu właśnie jakiegoś takiego buntu ekonomicznego przeciwko bankom, jaki pojawi się w filmie z 67 roku, stali się bohaterami popularnej popularnej wyobraźni. Jest to o tyle także interesujące, że przypadek Bonnie i Clyda wiąże się bardzo silnie z kulturą obrazkową i z kulturą fotograficzną, a także z kulturą filmową. Kino było wpisane w DNA Bonnie i Clyde'a na długo przed tym, zanim w roku 67 Arthur Penn nakręcił swój film, a nawet zanim w roku 58 powstał film wcześniejszy o tej samej historii pod tytułem The Bonnie Parker Story z Doroty Provine. Kino było częścią życia Boni i Clyde'a, zachowały się no, no, notatki, pamiętnik Boni, która jeszcze zanim poznała Clyde'a, uwielbiała chodzić do kina, kino było dla niej niesłychanie ważne. Byli wychowankami tak naprawdę już, jako że urodzili się w czasie Boni w 1910, Clyde w 1909, kiedy kino w absolutnie w sposób geometryczny wzrastało jako naczelna rozrywka masowa Stanów Zjednoczonych, no byli kinem przesiąknięci i sami troszeczkę pozowali na gangsterów takich, jakimi widzieli ich na ekranach kin. Pamiętajmy, że lata działalności Boni i Clyde'a tutaj przede wszystkim te lata 32-34, to są lata ogromnej popularności kina gangsterskiego, które zaczyna się co prawda pod koniec lat 20 odsyłam do mojego odcinka o Błękitnym Aniele, film pod tytułem Underworld Józefa von Sternberga. Jest jednym z takich wczesnych filmów gangsterskich, ale korzenie jeszcze sięgają wcześniejszych lat, bo już David Warg Griffiths Wytwórni biograf nakręcił muszkieterów z Peak Alley, czyli taki bardzo wczesny film gangsterski. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie wczesne lata 30. czyli lata działalności Bonnie i Clyde'a to jest czas, kiedy gangster staje się bohaterem masowej wyobraźni. Pisało o tym wielu komentatorów, m.in. wybitny krytyk Robert Warshaw, ale nie tylko on, nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że to takie postaci jak Jimmy Cagney w filmie Wróg Publiczny, czy Edward G. Robinson w filmie Mały Cezar, czy Paul Muni w filmie Człowiek z blizną. Wszystkie te filmy powstały w okresie właśnie 1932. To są, to były absolutne niemalże wzorce osobowe dla wielu młodych ludzi, którzy patrzyli na tych charyzmatycznych Gwiazdorów i marzyli trochę, nawet jeżeli ten los miałby się skończyć spektakularnym upadkiem, jak to zawsze było w przypadku kina gangsterskiego, to żeby chociaż raz w życiu przeżyć równie spektakularny wzlot, jak ci ekranowi gangsterzy, którzy nie pytali o zgodę, tylko po prostu od razu sięgali po to soczyste jabłko amerykańskiego snu, omijając etap ciężkiej pracy od pucy buta do milionera wskakywali od razu w buty milionera. To kino także znali Bonnie i Clyde i nie jest przypadkiem, że Clyde bardzo lubił dobrze się ubierać w papierach znalezionych w różnych miejscach Po Bonnie i Clyde'ie znajdowały się m.in. opiewające na wysokie sumy rachunki ze sklepów odzieżowych i od krawców przede wszystkim, w których Clyde płacił duże pieniądze za dobre kapelusze, za dobre garnitury, niejako pozując na owego gangstera takim, jakim był chociażby Jimmy Cagney w w wrogu publicznym. To Z kolei prowadzi nas do kwestii zdjęć i w ogóle fotografii, albowiem być może Bonnie i Clyde wcale nie zawładnęliby wyobraźnią masową do tego stopnia, być może nie mówilibyśmy o nich dzisiaj i być może nie mówilibyśmy o filmie Artura Pena, gdyby nie fotografia, gdyby zwłaszcza nie dwie fotografie, które być może nawet nie były pomyślane w momencie ich wykonywania jako fotografie do publikacji, a na pewno nie do publikacji masowej. Mianowicie są to fotografie, które policja znalazła w jednej z melin, można powiedzieć, w której chwilowo zadekowali się Bonnie i Clyde w kwietniu roku 1933, a mianowicie były to fotografie pozowane, wykonywane najpewniej dla zabawy, takiej prywatnej zabawy przez gang Bonnie i Clyde'a. Otóż po słynnej strzelaninie w Joplin w stanie Mizuri właśnie w kwietniu 1933 roku strzelaninie, która jest pokazana w filmie Pena, policja odnalazła niewywołane, podkreślam niewywołane rolki filmu, nie już konkretne zdjęcia, tylko po prostu niewywołane rolki, które następnie zostały przez policję wywołane i na tych to rolkach były między innymi dwa słynne zdjęcia, jedno na którym Bonnie opiera się o samochód w takiej prowokacyjnej, zwłaszcza prowokacyjnej jak na lata 30. pozie, ma w ustach cygaro, trzyma w ręku pistolet. A na drugim zdjęciu uśmiechająca się Bonnie patrzy w oczy klejdowi i odgrywa policjantkę celującą w Klejda ze strzelby, odbierającą mu pistolet. Te zdjęcia zapewne wykonane dla frajdy, dla frajdy pozowania, przybierania pewnej właśnie pozy, pewnej pewnej roli, naśladowania gangsterów, być może naśladowania właśnie kina, obiegły całą Amerykę, zostały przedrukowane w gazetach i na dobre zafiksowały Bonnie i Clyda jako gangsterów, którzy mają swój styl. Oczywiście poza Boni była szokująca, fakt, że miała w ustach cygaro była, był także szokujący. Kobiety w tamtym czasie mogły palić papierosy, Boni była uzależniona od papierosów marki Kamel i w dużym stopniu już było akceptowalne dla kobiet, żeby palić, nawet w miejscach publicznych. Natomiast absolutnym tabu było palenie cygar, które były uważane za absolutnie męską, używkę i ta seksualna konotacja cygara w ustach kobiety była wciąż uważana za niebywale wulgarną. A zatem owo o, o cygaru w ustach Bonnie, Bonnie, która swoją drogą nie, nie paliła wcale cygar, tylko tutaj przybrała właśnie pewną pozę, weszła w pewną rolę na potrzeby tego zdjęcia, sprawiło, że no, Bonnie zelektryzowała wyobraźnię jako właśnie kobieta absolutnie wyzwolona, kobieta, która ma za nic konwenanse i wspólnie ze swoim kochanem. Ankiem widocznym na tym drugim zdjęciu po prostu jadą przez Amerykę i nie przejmują się żadnymi moralnymi zasadami. Było to jednocześnie amoralne i odrzucające, ale tyleż podniecające i pociągające. W te, dzięki tym zdjęciom w dużej mierze Bonnie i Clyde stali się właśnie bohaterami popularnej wyobraźni. W tym momencie, ponieważ już nie będziemy później mówić wiele o prawdziwych postaciach, to znaczy właśnie o Boni i Clyde, dodam jeszcze dwa fakty. Po pierwsze, obydwoje byli dziećmi biedy, zwłaszcza Clyde, który był piątym z siódemki dzieci ubogich farmerów z Teksasu, którzy w zasadzie no, dzierżawili, Pole, byli tak zwanymi sharecroppers. Następnie poszukiwali szczęścia na przedmieściach Dallas. Była to rodzina naprawdę biedna. Clyde poznał biedę wielkiego kryzysu od podszewki, a także właśnie jako dziecko z, z wielodzietnej rodziny dosyć szybko zaczął parać się drobnymi kradzieżami, kradzieżami samochodów i wszedł na tą drogę przestępstwa, przestępstwa która skierowała go dosyć szybko do zakładów karnych i co ważne, Bonnie i Clyde poznali się wcześniej niż sugeruje to film, to znaczy film sugeruje, że Clyde poznaje Bonnie w momencie, kiedy wyszedł z więzienia, kiedy odrąbał sobie łopatą dwa palce u stopy po to właśnie, żeby uzyskać zwolnienie warunkowe. Warto pamiętać o tym, że Bonnie i Clyde znali się już wcześniej, to znaczy kiedy Clyde odsiadywał ten swój najdłuższy wyrok więzienny, Bonnie już wtedy go znała, już wtedy najprawdopodobniej się kochali i utrzymywali korespondencję. Także to nie jest tak, że Clyde wyszedł z więzienia i poznał Bonnie, oni znali się już wcześniej i Bonnie także pomogła mu w wydostaniu się się z więzienia, pomogła mu także w jednej z ucieczek. Więc warto o tym tym pamiętać, bo co więcej, i to jest być może najciekawsza sugestia, na jaką natrafiłem, to cytat z biografii, której nie czytałem, ale która była zacytowana w innym źródle, do którego dotarłem, cytat z biografii Nate'a Handleya, Bonnie and Clyde, A Biography. Być może najciekawszy psychologiczny rys Clyda jest taki, że cała ta działalność i zwłaszcza te brutalne morderstwa, których się dopuszczali razem z Bonnie, miały być w oczach tego biografa zemstą Clyda na skorumpowanym i niesłychanie brutalnym systemie więziennictwa. W Teksasie Clyde doświadczył ogromnej przemocy, także przemocy seksualnej w więzieniu, w którym przebywał i tak bardzo nienawidził tego systemu i tak bardzo nienawidził też tej bezkarności więziennych dozorców, że cała ta jego późniejsza działalność miała być takim jednym wielkim aktem buntu przeciwko w ogóle władzy w Teksasie i tego, jak system ten sprawiedliwości w Teksasie działa. To dosyć interesujące, bo przyjaciele Klaida twierdzili, że to, co, to, czego doświadczył w więzieniu, cała ta przemoc też był kilkakrotnie ofiarą gwałtów, ale także ofiarą przemocy strażników, że go na zawsze zmieniła, że Clyde był inny w momencie, kiedy szedł do więzienia i inny, kiedy z więzienia wychodził. Jest to interesujący interesujący trop. A zatem na chwilę Żegnając się już z prawdziwymi Bonnie i Klajdem, wróćmy do owego Paryża lat 50., dlatego że częstym gościem w Paryżu był właśnie Arthur Penn, późniejszy reżyser Bonnie i Clyda. Arthur Penn, który wychowywał się w Filadelfii, zresztą też no, jest reżyserem, który należy do tego pokolenia, które pamiętało Wielki Kryzys, dlatego że urodził się na początku lat na początku lat dwudziestych w Filadelfii jako dziecko żydowskich imigrantów z Rosji i on pamiętał wielki kryzys przede wszystkim jako nastolatek, co też będzie ważne, ale istotne jest to, że walczył w II wojnie światowej i później korzystając z takich stypendiów dla żołnierzy amerykańskich kształcił się i przebywał dosyć długo w Europie, przede wszystkim we Włoszech, ale także we Francji, poznawał z pasją ameryka... europejskie kino, włoskie kino neorealistyczne, francuskie kino później nowofalowe, zaprzyjaźnił się z Trifo, z znał tych ludzi i bardzo chciał kręcić w Stanach kino, które byłoby autorskie, które nie byłoby tym kinem całkowicie uzależnionym od wielkich wytwórni, od tych bossów no, nomen omen z cygarami w ustach, którzy dyktowali warunki twórcom i którzy później na przykład przemontowywali filmy bez ich zgody. Pen sparzył się niejednokrotnie na tym systemie studyjnym. Najboleśniejszym doświadczeniem było dla niego nakręcenie filmu Obława wedle scenariusza Lilian Helman, który został całkowicie przemontowany przez producenta sama Spigla, ale także jego praca nad westernem The Left-Handed Gun z roku 1957 nie należała do najszczęśliwszych. W zasadzie jego największym sukcesem prestiżowym był film wyprodukowany w zasadzie niezależnie pod tytułem Cudotwórczyni. To jest rok 1962, za który Oscary otrzymały Anne Bancroft i Patty Duke. Taka historia słynnej Helen Keller i tego. Tak naprawdę w jaki sposób dziewczynka, która była jednocześnie niewidoma i niesłysząca, została nauczona komunikacji ze światem zewnętrznym. To taki słynny film początku lat 60 ale ogólnie rzecz biorąc Artur Penn był raczej intelektualistą, takim... Uczył się sam, ale później także studiował dzięki właśnie tym stypendiom i był kojarzony raczej jako intelektualista ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a nie reżyser z Hollywood, z Kalifornii. Najbardziej lubił pracować w teatrze, wystawiał ważne sztuki swojego czasu, takie jak Czekając na zmrok który możecie znać jako thriller z Audrey Hepburn, później w wersji filmowej, ale także Dwoje na huśtawce chociażby i no, był świetnym Brodłojowskim reżyserem po prostu, który lubił pracować nad dobrymi tekstami, który lubił też wnosić do filmów pewien ładunek intelektualny, a nie tylko reżyserować taśmowo filmy hollywoodzkie, tym bardziej, że Hollywood szczerze nie znosił. A zatem mówimy o kimś, kto był kojarzony jako intelektualista tamtego czasu, zaprzyjaźniony z Godardem Trifotem i pracujący przede wszystkim na nowojorskiej scenie. Kolejnym elementem układanki są scenarzyści, Robert Benton i David Newman, którzy w tamtym czasie obydwaj pracowali dla pisma Esquire. Robert Benton pochodził z Teksasu i znał dobrze historię o Bonnie i Clydzie, znał dobrze ich mitologię. David Newman z kolei był takim intelektualistą z wschodniego wybrzeża, pisał dla pisma Esquire. Robert Benton był dyrektorem artystycznym, tego prestiżowego pisma i tak się składało, że dużo czasu spędzali razem, w pewnym momencie dzielili się lekturami i wspólnie czytali książkę o Johnie D. czyli jednym z tych gangsterów początku lat 30 W jednym z przypisów do tej książki pojawiało się takie zdanie o Bonnie i Klajdzie, że nie byli tylko wyjęci spod prawa, they were, they were not only outlaws, ale także byli outcasts, to znaczy byli wyrzutkami. No, i teraz jesteśmy w domu, jako że jesteśmy na początku lat 60., jako że Ameryka właśnie zaczyna wrzeć i już niedługo będzie rozerwana ogromnymi konfliktami, wojna w Wietnamie, zabójstwa Martina Luthera Kinga, warstw, wojna, walka o prawa obywatelskie, zabójstwo Boba Kennedy'ego i tak dalej, i tak dalej, no, ogromnie, ogromnie taka gorąca dekada. Otóż Benton i Newman także byli przeniknięci tym rewolucyjnym duchem, i dla nich postaci Outcasts, czyli takich właśnie wyrzutków społecznych, były fascynujące. Oni dostrzegli w Boni i Klajdzie buntowników lat 60., buntowników, którzy występują przeciwko systemowi i są kimś w rodzaju Abi Hoffmana. Odsyłam do obecnego obecnie na Netflixie proces siódemki z Chicago. No, Abbie Hoffman był jednym z takich właśnie aktywistów lewicowych tamtego czasu. Innymi słowy, Benton i Newman pomyśleli sobie, tak, zrobimy jednocześnie, napiszemy scenariusz, w ogóle nie mieli doświadczenia scenariu pisarskiego do tej pory, ale Napiszemy scenariusz, który będzie jednocześnie filmem gangsterskim, takim jaki kochamy, jednocześnie będzie filmem o buntownikach, takich, jakich potrzebujemy w latach 60., a jednocześnie będzie filmem nowofalowym, takim jak kręci Trifo, a przede wszystkim filmem nowofalowym takim jak Strzelajcie do pianisty, czyli właśnie gangsterski film Trifo i takim jak Gilles i Jim, film z roku 1962 o takim niesłychanie lirycznym, także anarchizującym trójkącie trójkącie miłosnym z Jean Moreau w Głównej roli kobiecej i ze słynnymi scenami takich, tr- takiego, no właśnie, trójkąta, w którym dwóch mężczyzn angażuje się emocjonalnie w związek z jedną kobietą na przełomie wieków, i w ten film zawładną wyobraźnią wielu, wielu twórców amerykańskich, m.in. Pola Mazurskiego, który nakręci remake tego filmu w roku 80, remake współcześniony pod tytułem Willy. I Phil. Natomiast Bentonowi i Newmanowi nagle zaświtała taka oto wizja. Lata 30. gangsterzy, to co kochamy w kinie, Bonnie i Clyde, buntownicy. Buntownicy na miarę lat 60., a jednocześnie trójkąt miłosny z ich wspólnikiem, taki biseksualny trójkąt z C.W. Mossem, który będzie takim przystojniakiem w stylu amerykańskim. No Jego zagra: koniec końców Michael J. Pollard. I ta koncepcja się troszeczkę e, zmieni. Ta postać swoją drogą wyniknęła z połączenia dwóch prawdziwych postaci: W. D. Jonesa i Henry'ego Metfina, czyli faktycznych wspólników Bonnie i Clyde'a. Taką erotyczną, buntowniczą wizję mieli David Newman i Robert Benton. W Hollywood w tamtym czasie był pewien sfrustrowany aktor, który co prawda na początku lat 60. był kojarzony jako seks-symbol myślę o Warrenie Baitim, zagrał między innymi w wiosennej bujności traw, jednym z filmów, który naruszał kodeks producencki tzw., tak czyli taki autocenzorski kodeks, który dyktował, co można pokazywać na ekranie, czego nie można, ale który szukał dla siebie miejsca w tym systemie coraz to bardziej zmruszałych, pogrążonych w coraz to mocniejszym kryzysie ekonomicznym amerykańskich wytwórni, trochę jak Dennis Hopper, o którym opowiadałem w odcinku o swobodnym jeźdźcu, zapraszam serdecznie, Otóż Warren Beatty szukał dla siebie miejsca i podobnie jak Hopper, który koniec końców wyreżyseruje Swobodnego Jeźdźca, zdecydował, że potrzebuje większej kontroli kreatywnej nad swoimi projektami i postanowił, że będzie producentem. Pomysł tego, żeby aktor był producentem nie był zupełnie niemożliwy w tamtym czasie. Bert Lancaster wystąpił już w roli producenta. Niektórzy aktorzy właśnie tacy jak Lancaster zakładali nawet swoje firmy. John Wayne założył swoją, ale to byli już aktorzy, którzy mieli ogromny dorobek. Warren Beatty był młokosem, więc ogólnie jego przyjaciele pukali się w głowę i mówili, no słuchaj, nie wychodź przed szereg, bo po prostu to miasto cię zniszczy, jeżeli będziesz chciał być jednocześnie producentem i młodą, seksowną gwiazdą. Warren Beatty był niebywale zdeterminowany i teraz dochodzimy do sedna, to dzięki Warrenowi Beattyemu, dzięki jego determinacji, jego wizji tak naprawdę ten film powstał. Nie byłoby... Bonnie i Clyde'a, takim jakim znamy ten film, gdyby nie determinacja Warrena Beatty'ego jako producenta. Poukładajmy zatem owe puzzle. Beatty, młody, seksowny aktor, jednocześnie ambitny, młody producent. Robert Benton i David Newman, scenarzyści w Nowym Jorku ze swoim scenariuszem z biseksualnym trójkątem Bonnie, Clyde i C.W. Moss. Arthur Penn, Także w Nowym Jorku bardzo ambitny reżyser, który właśnie ukończył film z Warrenem Bate'em jako aktorem, film pod tytułem Mickey One z roku 1964, co prawda nie do końca udany, ale bardzo nowofalowy w stylu tych reżyserów francuskich, których Arthur Penn podziwiał, a w tle rozpad wielkich wytwórni amerykańskich, ogromny kryzys ekonomiczny, wielkie Klęski finansowe, takie jak chociażby Kleopatra, wytwórni Foxa, i poszukiwanie hitów dla młodzieży, poszukiwanie hitów, na które młodzi ludzie by poszli. I pomysł, aby opowiedzieć o Boni i I tak oto ta układanka powoli, powoli wskoczyła na miejsce. Warren Beatty przeczytał scenariusz Davida Newmana i Roberta Bentona, zapragnął zrobić film, na początku nie chciał w nim występować, chciał obsadzić Boba Dylana w roli... Clyde'a. Później pojawił się pomysł, że film wyreżyseruje Trifo. Trifo to rozważał. Chciał do roli głównej Terensa Stampa. O rolę główną Bonnie walczyła ówczesna dziewczyna Warrena Batego, czyli Leslie Caron, znana z pięknego baletu w, Amerykanie, w Amerykaninie w Paryżu, która po latach wystąpiła u Krzysztofa Zanusiego w filmie Kontrakt. To taka mała dygresja a propos krętych ścieżek świata kina. No i tak oto ta układanka zaczęła po prostu wskakiwać na miejsce. Artur Penn na początku nie chciał reżyserować tego filmu, powiedział Bentonowi i Newmanowi, że nie rozumieją lat 30. nie rozumieją o co wtedy chodziło, ale z drugiej strony zrozumiał, że w latach 60. też jest zawarty pewien błąd, pewna potrzeba wypowiedzenia pewnej młodzieżowej energii, niezgody na rzeczywistość. Pen wymyślił scenę ze strzelaniem do opuszczonego domu, który został przejęty przez bank. To strzelanie kiedy Clyde wręcza mężczyźnie, któremu właśnie bank zabrał, zabrał dom, wręcza mu pistolet i każe mu strzelać do tego domu, żeby zniszczyć własność banku. To był pomysł właśnie Artura Pena, który chciał w ten sposób uczynić jeszcze bardziej z Boni i Clydea owych Robin Hoodów Ameryki lat 30, którą przecież sam pamiętał. Otóż te wszystkie elementy pięknie, pięknie powskakiwały na miejsca. Do tego dodajmy operatora Bernetta Gaff- Gaffiego, który został przydzielony do tego filmu przez wytwórnię Warner Brothers, która oficjalnie jest producentem tego filmu jako wytwórnia. Natomiast no, to Warren Beatty wywalczył Jacka Warnera właśnie pieniądze na ten film i wywalczył sobie kontrolę kreatywną. A zatem przed filmem jest logo Warner Brothers, ale Jack Warner, jak się okaże, w filmu bynajmniej bynajmniej nie polubił. W rolach głównych wystąpił no właśnie Warren Beatty, który na początku nie chciał występować, ale na szczęście to zrobił i Faye Dunaway, młoda, piękna aktorka z Florydy, którą odkrył na, przede wszystkim na sesji fotograficznej Curtis Hanson, późniejszy reżyser filmu Tajemnica Los Angeles, który możecie znać nie tak dawno zresztą zmarły, który pokazał fantastyczne zdjęcia odkrywające tą pełną fotogeniczność. Dunaway to jedno z najbardziej fotogenicznych aktorek w historii. Pokazał je Beitiemu, i po rozmowach, po castingu, po rozmowie Artura Pena z Fade Way została ona obsadzona i tym sposobem powstał właśnie ów film, na planie którego było wiele konfliktów. Arthur Penn codziennie kłócił się z Warrenem Baitim, ale były to kłótnie, jak obydwaj panowie przyznają po latach, także na DVD z tym filmem wydanym przez Warner Brothers były to bardzo kreatywne kłótnie. Był to film, na, na planie którego operator był najbardziej nieszczęśliwą osobą, dlatego że Bernard Gaffey zaczynał jeszcze w latach 30. był absolutnie operatorem starej daty i nie podobały mu się te nowo, nowofalowe sztuczki, jakich używał Arthur Penn i jakie cały czas sugerował. Cały czas narzekał na to, że Arthur Penn nie przestrzega klasycznych zasad ustawiania kamery, oświetlania. Nie podobało mu się to, co się na planie działo. Jest to o tyle ironia, że za ten film Bernard Guffey otrzyma Oscara za najlepsze zdjęcia. W każdym razie film, kiedy już został ukończony, okazał się nieprawdopodobnie nowatorską wizją Ameryki lat 30., w której z jednej strony obecne są ślady ikonografii tego czasu, bo Penn nawiązuje do konkretnych zdjęć, przede wszystkim do słynnych fotografii reportażowych Walkera Ivansa, Dorotei Lang, które które, utrwaliły obraz biedy amerykańskiej tamtego czasu w amerykańskiej świadomości. Zresztą czołówka Bonnie i Clyda to jest kilkadziesiąt właśnie czarno-białych fotografii dokumentalnych, które pokazują właśnie Amerykę lat 30., taką, jaką zapamiętał zresztą Pen. Z drugiej strony, film właśnie nowofalowy, czyli film, który wiele elementów tego filmu jest skonstruowanych z całkowitą dezynwolturą, wolnością. Przede wszystkim fryzura Bonnie jest całkowicie z lat 60.. Tutaj jest pewien anachronizm, ten jej przekrzywiony Beret, właściwie kolekcja Beretów, jaką tu prezentuje, i kolekcja strojów, jaką prezentuje do końca wiadomo, w której walizce mieszczą jej się te wszystkie stroje, to jest taki no, pomysł, żeby stworzyć z Bonnie i Clyde'a pewną ikonę modową, co zresztą się udało, bo ten wygląd właśnie na Bonnie i na Clyde'a przekrzywiony beret zawładnął Londynem, Paryżem i nie tylko tamtego czasu. A zatem jest to film, który łączy taką niebywale współczesną świadomość właśnie tych lat 60., pewnej też świadomości stylu, tego, że styl jest wszystkim, a z drugiej strony dzięki Penowi także ta bieda lat 30., ta cała wymowa społeczna związana z latami 30., z tym rozczarowaniem systemem, ale także z tą autentyczną nędzą, która faktycznie przedostaje się do tego filmu, To wszystko jest tutaj niebywale silne. Do tego trzeba doliczyć montaż w wykonaniu Didi Allen, pamiętamy ją, ona montowała Pieskie Popołudnie, o którym opowiadałem tutaj w Spoiler Masterze. Mistrzowski, absolutnie mistrzowski montaż, który zwłaszcza w ostatniej sekwencji, którą wymarzył sobie Arthur Penn jako pewien balet śmierci, to jest ta scena obławy na Bonnie i Clyda, jest na poziomie absolutnie, absolutnie najwyższym. To jest taki, to zresztą zostało też potem opisane jako taki spowolniony balet śmierci. Tam jest 54 ujęcia, ale błyskawiczne, błyskawiczne cięcia, właściwie mniej niż jedno ujęcie na sekundę. To wszystko zostało stworzone na najwyższym poziomie i gdyby, być może nawet gdyby nie ta sekwencja, to film nie wywierałby tak ogromnego wrażenia. Didi Allen podkreślała, co prawda, że głównym twórcą tej sceny był jej asystent Jerry Greenberg, którego nie ma w napisach, ale Didi Allen lojalnie podkreślała to przez całą swoją karierę. W każdym razie w tej sekwencji zamykającej film, kiedy już Bonnie i Clyde są martwi w samochodzie, Bonnie zwisa z kabiny samochodu, jej noga zakleszczona o hamulec, wstrząsający obraz yy, yy, bardzo słynny i kiedy stróże prawa pra- podchodzą do nich, przyglądają im się, patrzą na swoje tym razem dzieło zniszczenia. Ta sekwencja jest też znana z jednego powodu. Zwróćcie uwagę, że ona kończy się takim nagłym cięciem do całkowitej czerni. Nie ma tam zaciemnienia, nie ma odjazdu kamery w górę. Nie ma żadnego takiego uspokajającego, uspokajającej kody na sam koniec tego filmu, tylko jest bardzo brutalne, nagłe cięcie do całkowicie czarnego ekranu. Tego w Hollywood tamtego czasu absolutnie się także nie robiło i tutaj także ukłon w stronę montażystki głównej tego filmu, czyli Didi Allen, to jest jedna z tych rzeczy, która sprawiła, że ten film no, sprawiał tak nowoczesne, nowoczesne wrażenie. Do tego dochodzi tonacja tego filmu, zawieszona gdzieś pomiędzy gangsterską balladą, a komedią. I to komedią chwilami, no, powiedziałbym tak, pełną gębą. Ten film jest debiutem ekranowym Gina Wildera, który będzie występował w latach 70. i wcześniej także głównie u La Brooksa który tworzy absolutnie mistrzowską komediową etiudę jako grabasz zabrany na przejażdżkę ze swoją dziewczyną z, przez Bonnie i Klajda, ale cały film jest pełen niesłychanie odważnych, komediowych scen. Brat Clyda, grany tu przez Gina Hackmana, jego żona nagrodzona Oscarem Estelle Parsons, rozhisteryzowana, jednocześnie w jakiś dziwny sposób, bardzo wzruszająca, delikatna, a pod koniec bardzo silna także właśnie ta postać Blanche Barrow swoją drogą obsadzona całkowicie wbrew temu, jak prawdziwa Blanche Barrow się zachowywała i wyglądała. Polecam wygooglowanie jej zdjęć. Blanche Barrow, która dożyła sędziwych lat, spisała nawet swoje wspomnienia, nienawidziła tej roli. Esther Parsons mówiła, że uczyniła ze mnie rozwrzeszczaną krowę. No Prawdziwa Blanche Barrow wyglądała zupełnie inaczej. Przypominała wyglądem trochę Susan Zontak. Natomiast ta obsada w, w, w w scenach, które buzują od jakiejś takiej dzikiej, komediowej energii, kiedy Clyde Barrow rozmawia ze swoim bratem Bakiem, i, i, i nagle jest to przedstawianie y, bratowej, te sceny w samochodzie, kiedy siedzą sobie w zasadzie na głowie, jadą w piątkę, w szóstkę, żartują, przekomarzają się. Ten film miał tonację, która mogła zaskakiwać tam ówczesnych widzów i rzeczywiście zaskoczyła i krytyków, i widzów, bo nie wiadomo było chwilami, czy ten film jest na poważnie, czy to jest bardzo makapryczna komedia. Ilekroć było śmiesznie, nagle stawało się bardzo strasznie. Ilekroć śmialiśmy się, nagle ten śmiech wiąznął w gardle, dlatego że kończył się jakąś bardzo brutalną sceną, taką jak kiedy właściciel sklepiku rzuca się z tasakiem na Clyda, albo kiedy Clyde strzela w twarz mężczyźnie, który zaczyna gonić samochód Bonnie i Clyda i widzimy rozbryzgującą się krew na szybie. Ten film miał tonację, która była dla wielu niesłychanie szokująca, właśnie to mieszanie elementów komediowych i elementów przemocy. I teraz, kiedy film był ukończony, ja oczywiście mówię o nim z pewnym zachwytem już z perspektywy czasu, to jest absolutny klasyk amerykańskiego kina, film, który ja bardzo lubię, natomiast chcę Wam uświadomić na zmierzając powoli do końca odcinka, mówiąc o recepcji tego filmu, że w momencie, kiedy ten film wszedł na ekrany 13 sierpnia 1967 roku, był z nienawidzonym filmem przez Jacka Warnera, który, pamiętajmy, kontrolował wciąż dystrybucję tego filmu. To, że Warren Beatty kontrolował elementy kreatywne, nie zmienia faktu, że to wciąż Jack Warner decydował o tym, jak ten film będzie dystrybuowany. A zatem Jack Warner postanowił, jak to się mówi, zakopać ten film, to znaczy zrobił mało kopii, było mało reklam, został film skierowany nie najbardziej do prestiżowych ośrodków, tylko raczej do ośrodków prowincjonalnych. Film miał zostać pochowany miał zostać po prostu zapomniany i rzeczywiście recepcja nie była najlepsza, to znaczy z jednej strony udane pokazy na festiwalu w Montrealu, ale z drugiej strony dużo wrogich recenzji w prasie amerykańskiej, obojętność widzów i przekonanie Warrena Bate'ego, że przegrał, po prostu przegrał ten swój wielki hazard, ten gambit powiedzmy, okazał się nieudany i perspektywy były raczej, raczej przygnębiające. To, co dzieje się następnie, jest ogromnym dowodem na to, jak ważną rolę kiedyś odkrywała krytyka filmowa, a także jak odwaga poszczególnych recenzentów może odwrócić cały los filmu, a także odwrócić los kinematografii. Dlatego, że od pewnego momentu film zaczął zdobywać sobie sojuszników i najważniejszą sojuszniczką tego filmu okazała się Pauline Kale która zadebiutowała na łamach pisma New Yorker w roku 1967, właśnie w październiku w egzemplarzu pisma, w numerze pisma z 21 października zadebiutowała bardzo długim esejem Bonnie i Clyde, właśnie o Bonnie i Clyde, w którym napisała mniej więcej coś takiego. Oto na naszych oczach rodzi się nowe kino amerykańskie, oto krytycy amerykańscy wdeptują ten film w ziemię, jednocześnie wskazując na dotychczasowo dotychczasowe filmy i tą grzeczną rozrywkę z Hollywoodu, jako na jakiś wzorzec, co jest sytuacją absolutnie chorą. Jest to film, którego największą wartością jest to, że publiczność nie wie do końca, jak na niego zareagować. To znaczy, że z jednej strony śmieje się, a z drugiej strony jest przerażona. Albowiem jest to film o nas wszystkich w tym momencie, o Ameryce, która jest uwikłana w konflikt w Wietnamie, o Ameryce, która jest rozerwana ogromnymi konfliktami pokoleniowymi, o Ameryce, która pochłania przemoc, tyle że przemoc stylizowaną, w filmach hollywoodzkich i Przemoc Prawdziwą w w materiałach z Wietnamu, które oglądamy na naszych telewizorach. Ten film, jak stwierdza Cale w ostatnim zdaniu swojego słynnego tekstu, przywraca śmierci jej rządła. Przywraca śmierci jej rządło, czyni śmierć na powrót przerażającą. Wychodzimy z tego filmu w stanie szoku i ten stan szoku jest jego największą wartością. Wcześniej film został zniszczony m.in. przez Bosleya Krautera z New York Timesa jako absolutny śmieć, film gloryfikujący przemoc, film nakręcony bez żadnego poczucia smaku. Tekst Kale w dużej mierze, a właściwie w kluczowej mierze, co przyznaje Warren Beatty, co przyznaje także Quentin Tarantino i wielu innych historyków, tekst Kale sprawił, że wielu krytyków postanowiło obejrzeć film ponownie. Atmosfera wokół filmu zaczęła się zmieniać. Joe Morgenstern opublikował drugą swoją recenzję, zmienił zdanie jeszcze po rozmowie z Kale, nawet przed opublikowaniem tekstu Cale, opublikował drugą recenzję, w której napisał Myliłem się, film jest wybitny. New York Times zwolnił Bosleya Krautera pod wpływem także ogromnej fali listów, zwłaszcza od młodych ludzi, którzy mówili, że nie chcą go już czytać, że on całkowicie nie rozumie kina współczesnego. Jego pozycję przejęła Renata Adler, która zaczęła wtedy pisać dla New York Timesa swoją drogą. Pani Adler pokłóci się dosyć spektakularnie z Pauline Cale w roku 1980 na łamach New York Review of Books, ale to inne historia. W każdym razie coś się zmieniło, film został ponownie wprowadzony na ekrany, o co zawalczył Warren Beatty i okazał się gigantycznym sukcesem kasowym, okazał się filmem, który przyczynił się do zmiany w kinie amerykańskim. Oto nagle było przekonanie, że idzie coś nowego, warto robić coś nowego, warto robić filmy, które będą niegrzeczne, które będą dotykały najbardziej bolących miejsc amerykańskiej świadomości w tym momencie. Warto robić filmy, które będą właśnie autorskie, tak jak filmy francuskie tamtego czasu. I w ten sposób to by nowe Hollywood w pełni przyszło na świat. Oczywiście wcześniej były jego rozmaite jaskółki, ale Bonnie i Clyde dokonało przewrotu w popularnym y, doświadczeniu kina amerykańskiego, sprawiło, że kino amerykańskie wydawało się czymś pulsującym, żywym, dotykającym tak jak powiedziałem miejsc najbardziej bolesnych, ale i ekscytujących. I w tym kontekście słabości filmu takie jak chociażby to, że Pen i Benton i Newman w ostatniej chwili postanowili zamienić biseksualny element tego filmu na impotencję Clyda. to jest element dosyć mało przekonujący w tym filmie, ta impotencja Clyda na początku historii, który rekompensuje sobie właśnie brak seksualnej siły bronią palną, a następnie jakby powoli otwiera się na Bonnie i ich życie seksualne rozkwita pod sam koniec. To wszystko wydaje się z perspektywy czasu dosyć naiwne, chociaż trzeba pamiętać, że, że niektóre sceny, zwłaszcza scena, w której Bonnie próbuje pobudzić Klajda oralnie, to była pierwsza scena oralnego seksu, czy pewna sugestia oralnego seksu w kinie amerykańskim w ogóle. Więc ten element erotyczny trochę się zestarzał, kto wie, czy film nie okazywałby się dzisiaj bardziej nowoczesny, gdyby był tam element ten biseksualny, ale tego już nie rozstrzygniemy. Koniec końców stało się tak, że film Właściwie obwieścił i jednocześnie był pierwszym przedstawicielem, ale obwieścił na dobre początek nowego Hollywoodu. Wyniósł Rena Batego na szczyty, z których on właściwie już później nie zejdzie. Warto wspomnieć, że Warren Beatty, jakby mocą tego filmu, także stał się niebywale zamożnym człowiekiem, dlatego że hazard op- op- opłacił się w- w- powielokroć. No i stał się taką ogromną kreatywną siłą w kinie amerykańskim. Będą kluczowe filmy lat 70., niektóre także powstaną z inspiracji Beatty'ego. Myślę przede wszystkim o jednym z najważniejszych filmów połowy lat 70., dla niektórych wręcz stanowiącym domknięcie. Lat 60. w amerykańskim kinie, takie symboliczne, czyli o filmie Shampon Hala Ashbiego, ale to być może już temat na osobny odcinek Spoiler Mastera. Na sam koniec powiem, że warto wrócić do Bonnie i Clyde'a także, żeby znaleźć tam okruszki filmów lat 30. właśnie kina tego gangsterskiego, warto także do niego wrócić, a także paradoksalnie warto wrócić do musicalu, dlatego że w jednej ze scen filmu Bonnie ogląda musical, ogląda musical pod tytułem Gold Diggers of 1933, jest zacytowana cała scena, no może nie cała, bo ona jest bardzo długa, z tego musicalu Bazbiego Berkley'a, gdzie Ginger Rogers śpiewa ironiczną piosenkę We're in the Money, czyli mamy forsę. Oczywiście piosenka była ironiczna, bo nikt na początku lat 30 nie był za bardzo przy forsie, na pewno nie ludzie, którzy oglądali te filmy masowo w Stanach, a później Bonnie śpiewa także tę piosenkę przed lustrem. Także to taki malutki ukłon w stronę kina lat trzydziestych. Bonnie była też poetką, odnaleziono jej wiersze, niektóre są cytowane w filmie. Wiersze Bonnie były takim melancholijnym aktem refleksji nad drogą Bonnie i Clyda, a także próbą automitologizacji. Now Bonnie and Clyde are the Barrow gang. I'm sure you all have read how they rob and steal and how those who squeal are usually found dying or dead. A zatem Bonnie i Clyde to gang barołów. Na pewno wszyscy czytaliście, jak grad, kradną, rabują. I ci, którzy na nich donoszą, zazwyczaj są odnalezieni martwi. 23 maja 1934 roku martwi zostali znalezieni Bonnie i Clyde. Tak zakończyło się ich życie. Są pochowani um, osobno. Swoją drogą wciąż istnieją ludzie, którzy walczą o to, żeby przenieść ich groby, żeby byli pochowani razem. A na sam koniec warto wspomnieć jeszcze o jednej osobie uwikłanej w tę całą historię, a mianowicie o Franku Heimerze. Policjancie, który w filmie zagrany jest przez Denvera Pyla. To jest ten policjant, którego upokarzają Bonnie i Clyde, każąc mu pozować do zdjęcia. On pluje Bonnie w twarz, też w szokującej scenie po czym pokazane jest, że cała ta akcja pojmania Bonnie i Clyda na końcu jest orkiestrowana przez niego i przede wszystkim jest takim aktem zemsty za to upokorzenie, jakiego doświadczył przy samochodzie, kiedy Bonnie pozuje z nim, sugerując, że no, był on jakimś wspólnikiem ich i po prostu go upokarzając. Otóż Frank Hamer po latach stał się bohaterem filmu z Kevinem Kostnerem pod tytułem The Highwayman, filmu Johna Lee Hancocka, to jest film z 2019 roku, bardzo nowy, to jest film także z Woody Harlsonem gdzie Kevin Costner gra Franka Hamera, czyli właśnie owego Texas Rangera, wówczas byłego Texas Rangera, który został poproszony o to, aby pojmać Bonnie i Clyda, aby pomóc w obławie. Wydawało mi się przez całe lata, że Frank Heimer to był właśnie ten taki zapiekły policjant, który był upokorzony przez Bonnie i Clyda i dlatego się na nich zemścił. I jak dobrze, że poczytałem trochę, jak dobrze, że obejrzałem film The Highwayman, który także wam polecam, jest dostępny na Netflixie, jak dobrze, że poczytałem o tym człowieku, bo to był niezwykły stróż prawa, który tak naprawdę całe swoje życie oddał e, pilnowaniu prawa i porządku w Teksasie, który także walczył z Ku Klux Klanem, co ciekawe, który jest obecnie traktowany jako taki honorowy teksańczyk, w sensie jak pamięć o nim jest czczona. I co więcej, wdowa po Heimerze przez lata walczyła o jego dobre imię, dlatego że film pokazuje go w złym świetle, właśnie jako takiego zapiekłego glinę, który tylko z osobistych pobudek, bo został upokorzony, właśnie ściga tych seksownych Bonnie i Clyda. Natomiast wdowa po Heimerze dostała odszkodowanie od Warner Brothers dopiero w roku 71 za znieważenie wizerunku jej, jej męża, już wtedy nieżyjącego. I tak sobie pomyślałem, że przez całe prawie moje życie żyłem w przekonaniu, że Bonnie i Clyde byli pojmani przez jakiegoś takiego właśnie zakutego stróża prawa, który działał z jakiejś osobistej wendety, a tymczasem to był człowiek po prostu bohaterski, więc warto czasami i zakochać się w bohaterach filmowych, ale potem odkochać się w nich, chociażby na chwilę i poczytać o tych, którzy, którzy w ramach hollywoodzkich filmów są pokazywani właśnie w złym świetle, bo okazuje się, że można trafić właśnie na taką postać jak Frank Heimer, bardzo, bardzo niezwykły człowiek i właśnie człowiek, który chyba zasłużył na swój własny film i cieszę się, że John Lee Hancock ten film nakręcił, a zatem serdecznie Wam polecam, że kiedy już opadnie kurz, kiedy już obejrzycie Bonnie i Clyde'a i kiedy już ta ekscytacja ich wyczynami minie, warto też zobaczyć ten film The Highwayman i z kolei oddać sprawiedliwość tym, którzy z narażeniem życia po prostu pojmali dwóch przestępców, którzy zabili kilkanaście osób w Teksasie i innych Stanach w latach 30. I pamiętajmy też o tej stronie. Kino amerykańskie często romantyzuje postaci kochanków, morderców jak chociażby w filmie Badlands, warto czasami także obejrzeć film o stróżach prawa, yy, takich jak Frank Heimer. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek Spoilermastera o Bonnie Clyde. Serdecznie zapraszam Was do słuchania innych odcinków, do oceniania Spoilermastera na iTunes i do subskrybowania mojego kanału na YouTube, a także do polubienia fanpage'a. Opowiedzcie o komu- komuś o Spoilermasterze i jeżeli rozważycie wsparcie na patronite.pl, będę Wam niesłychanie wdzięczny, a o kolejnym filmie opowiem wam już za tydzień.